0: Bom dia, bom dia, a igreja ficou hoje muito feliz e bateu palmas à Iana, com muita alegria. Iana, hoje vai ser assim, mas o Rafa estava ali de sorriso, de orelha a orelha, orgulhoso, olhar para ela de uma maneira que eu acho que nós podemos aprender a olhar uns para os outros, mas principalmente para a esposa, com essa alegria e orgulho, Amém? Amém. amém? Amém, bem, vamos à palavra. E antes de mais, gostava de dizer que, não sei se todos estamos na mesma página ou ouvimos todos a mesma informação, ou estamos todos a saber o que é que, qual é a proposta para este ano, mas assim, em família e em oração, e nós tivemos, como alguns de vocês sabem também, a Comissão Pastoral reuniu-se durante alguns dias, três dias tivemos assim no lugar, em oração, e a maior parte do tempo foi isso. Ouvir a voz do Senhor, escutar a voz do Senhor, perceber a orientação dEle, para também alguma coisa que já vinhamos a falar há quase um ano, de levar a Igreja numa jornada eh, no Livro de Atos. Uma jornada a eh, qual nós chamamos dia-a-dia, alguma coisa que não é apenas para o um momento do domingo de manhã, mas que é uma jornada para acontecer dia-a-dia, uma viagem naturalmente sobrenatural. Foi o, título, o subtítulo que a gente entregou uh, a, este, a este caminho que vamos fazer pelos capítulos, pelos, todos os versículos do Livro de Atos é a nossa proposta para este ano. E, o ano, e, e a, a semana passada o pastor Paulo e o pastor João trouxeram assim uh, o arranque, o kickstart da, da série e foi mesmo muito bom. Tivemos assim um momento uh, muito bom e eu recomendo a todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir as duas pregações. E a mesma coisa para aquilo que aconteceu hoje, porque nós já tivemos uma celebração às nove e, e com muita riqueza o pastor Bruno partilhou a palavra sobre o mesmo texto do qual eu me vou divorçar agora. E isto dá-nos assim, dá à igreja uma oportunidade muito boa de poder ter duas uh, perspectivas, mas mais do que duas perspectivas, até com alguma complementariedade, por exemplo, esta semana eu e o Bruno fomos trocando uh, informações e trocámos uh, os pontos das, das mensagens e fomos falando sobre sobre isto. E, e, portanto, com alguma complementariedade nós vamos trazer a palavra aos domingos. Então, toda a gente que vem às 11 ouçam a pregação das 9. E nós fizemos o mesmo desafio à malta que vem às 9 para eles ouvirem a pregação agora das 11, para podermos ter esta abrangência maior. E também podermos ter outros momentos na semana, porque se é dia-a-dia se não é uma coisa para acontecer somente aqui no lugar, no culto na celebração que escolhemos vir se é dia a dia então devemos encontrar outros momentos na semana para estar perto de Deus e esta é mais uma das ferramentas não é a única mas é mais uma das ferramentas que nós temos ao nosso dispor poder ouvir a mesma palavra ou seja, ler a mesma palavra mas por uma pessoa diferente e que o Senhor nos fala assim mas eu acho que essa é a melhor forma que o Senhor tem para nos falar quando nos juntamos a ver uma partilha de muitas pessoas daquilo que o Senhor já está a falar à sua Igreja, para podermos ter uma, uma uma coisa uma presença mais abrangente daquilo que o Senhor nos quer trazer. O Senhor escolheu revelar-se a um povo, a uma nação, à sua Igreja e não e não unicamente a um homem, a uma pessoa. Portanto, eu considero-me pequeno aqui hoje nesta manhã diante dessa perspectiva de uma comunidade que tem tanto para acrescentar à minha vida. E eu quero ser mais um a somar. É só isso. Vamos orar e depois vamos à palavra. Senhor, nesta manhã queremos dizer-te que estamos muito gratos, Senhor, pelo privilégio que é poder, com liberdade, abrirmos o texto que contém a palavra inspirada por Ti, Senhor. E de alguma maneira podermos receber um pouquinho da imensidão que Tu és. Temos alguma revelação, Senhor, do do Deus Eterno e Todo-Poderoso. E podemos participar num momento, também Ele muito pequeno, da grande história que Tu estás a contar desde sempre e que irá continuar para sempre também. Tu és o Alfa e o Ômega, E obrigado por nos teres incluído na, na Tua eternidade, Senhor. E é desta forma que nós queremos olhar para a Tua Palavra também nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o episódio, eu não vou... Não não, não posso, não dá, nem só com os meus apontamentos, mas repetir tudo aquilo que foi partilhado a semana passada. Mas assim, rapidamente, no episódio anterior do Livro de Atos, nós vemos assim como o o Lucas, que é é o autor de um dos Evangelhos e que que depois faz este este segundo livro, porque ele até começa o livro de Atos a dizer exatamente isso, a referir o primeiro livro que ele havia escrito. E esta é a continuação, o pastor João chamou-lhe o segundo volume daquilo que Lucas começou a escrever no seu Evangelho. Lucas vai dizer alguma coisa que é é fundamental. E tem aqui um promenor, e o Pastor Bruno também referiu isso, tem um promenor muito interessante. É que ele vai dizer logo no início do livro que nesse primeiro livro ele começou a escrever a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Dando a entender que neste livro, e logo no início do livro de Atos, e nós falámos sobre isso a semana passada, nós vemos aquilo que nós chamamos da ascensão de Jesus aos céus, ou seja, Jesus tinha passado 40 dias com os seus discípulos, tinha de forma às vezes intermitente, aparecia, desaparecia, estava com eles no momento, depois já não estava, esteve com uma vez com um, uma vez com três, uma vez com uma multidão, ele foi estando presente na vida dos discípulos e foi dando as suas instruções finais para que ficasse claro qual era a continuidade de tudo aquilo que ele já havia começado. E o pastor João até deu assim um nome diferente ao livro. Atos de Jesus por intermédio do Espírito na vida dos apóstolos, ou na vida da sua igreja. Porque a verdade é que a obra de Jesus não acabou com a ascensão. A obra de Jesus continua. E os, os apóstolos foram os homens que selecionados por Jesus. Aqueles 12 foram selecionados por Jesus. Já vamos ver que nesta altura, já só, desses 12 já só sobravam 11 E vamos, vamos, vamos fazer a leitura. Mas aqueles homens deram início a alguma coisa que já tinha sido começada por Jesus, mas agora Jesus tinha dado instruções para eles continuarem a trabalhar. E Jesus disse para os discípulos naquele momento aguardarem na cidade, porque não muito tempo depois eles iriam receber um novo batismo. Eles iriam receber, segundo Atos 1.8, um poder para para cumprirem a missão que Jesus lhes deu, que era serem testemunhas em todos os lugares. Ali em Jerusalém, ali na Judeia, Samaria e até aos confins da Terra. A presença do Espírito Santo que Jesus já havia prometido, era isso que eles estavam à espera neste momento. Foi um período de espera que os iria acompanhar e capacitar para a missão de levar o reino a todos os lugares da terra. E depois, para dar contexto de lhes ter relembrado a promessa do Espírito Santo, Jesus foi levado aos céus e desapareceu, encoberto por uma nuvem à vista deles. E estes homens estavam agora especados, como dizia o pastor Paulo, olhar para o céu. Estavam ali tipo atónitos com aquela situação e apareceram dois homens vestidos de branco e disseram: O que é que vocês estão para aí a fazer? Toca a mexer, está na hora de começar a fazer exatamente aquilo que Jesus disse para fazer. E se nós formos aquele tipo de pessoas que são mais orientadas para a tarefa, quando nos pedem alguma coisa nós queremos logo começar a fazer. Mas Jesus pediu alguma coisa que não é assim, não é uma tarefa fácil para quem quer fazer alguma coisa. Ele disse, esperem. Para esperarem. Fiquem quietinhos aqui. Diz assim, logo a seguir, na continuação daquilo que terminámos de ler a semana passada. Então vamos ler a partir do do versículo 12 agora. Atos 1, 12. Que foi mais ou menos onde o pastor João terminou. e E o Paulo também. E diz assim. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém depois daquele evento. Jesus disse para esperarem onde? Em Jerusalém. Então eles foram para Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, fica a cerca de um quilómetro de distância. Vocês estão a ver Jesus a desaparecer nos céus e agora uma data de homens depois de terem visto aquilo e mulheres e tanta gente. Estão ali e... Ok, ele disse para irmos para Jerusalém e vão ali fazer uma caminhada de um quilómetro. Que conversas é que terão havido naquela caminhada? O que é que terá que... Que assuntos é que terão surgido naquele naquele quilómetro de distância? E depois diz que eles entraram na cidade e dirigiram-se logo ao primeiro andar da casa onde costumavam ficar. E eram eles. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, do Partido dos Nacionalistas, e Judas, filho de Tiago. Se nós fôssemos contar, vocês iam perceber que faltava um. Vocês sabem quem falta? Quem é que falta? Judas. Judas os cariotes, exatamente. Todos tomavam parte nas reuniões de oração com regularidade e no mesmo espírito. Juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. E num desses dias estavam reunidas cerca de 120 pessoas. E Pedro pôs-se de pé no meio delas e disse, irmãos tinha de cumprir-se o que o Espírito Santo disse na Sagrada Escritura por meio de Davi. Ouçam a pregação das novas. o Bruno trouxe assim um insight que eu nunca tinha pensado Bruno. Mas por exemplo, eu tenho um também sobre isto este, sobre este específico Pedro, era um homem inculto Um homem, um pescador, alguém que que tinha feito alguma escola, poderia ter feito alguma escola, mas não tinha sido selecionado para para ser um seguidor de um rabi, alguém que um dia pudesse ensinar no templo. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma profissão que não era uma profissão do templo, era uma profissão da vida, ele era um pescador. E de alguma maneira, não é que Pedro já tinha, tinha conhecimento daquilo que as Escrituras disseram, que revelação é que ele terá tido, não é aqui? para poder dizer aquilo que ele ele vai dizer a seguir. Ele disse assim, tinha cumprido o que o Espírito Santo disse na Sagrada Escritura por meio de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Judas era um dos nossos. Eu imagino que estes homens tenham sofrido com esta traição também, e não apenas Jesus. Eles passaram algum tempo juntos. Não se sabe ao certo... Ou seja, os historiadores e os estudiosos da Palavra Muitas vezes chegam àquele número que a gente diz que o ministério de Jesus durou três anos e meio. Mas isso não é certo. Não se sabe ao certo quanto tempo terá sido o ministério de Jesus na Terra. Mas, de alguma maneira, eles passaram tempo juntos. Eram amigos. Diariamente. Comiam juntos e tudo. E um dos amigos deles traiu-os. Que sentimento difícil. Pois tinha sido escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Versículo 18. Ora, ele comprou um terreno com o dinheiro que recebeu pela sua traição. Foi aí que ele caiu morto, tendo rebentado os intestinos que se espalharam pelo chão. Toda a gente em Jerusalém ouviu falar disso, de modo que chamaram esse terreno na sua língua aqueldamá, que quer dizer campo de sangue. E aqui ele vai buscar as Escrituras e diz assim, pois está escrito no livro de Salmos, e é o Salmo 109, é o versículo 8, que diz assim, que fique abandonada a sua casa e não haja quem viva nela. E também que outra pessoa ocupe o seu cargo. Eles eram 11 e o que Pedro estava a dizer é que eles deviam de ser doze. Estava em falta alguma coisa. E doze, não é o acaso que, que, que Pedro vai falar dos doze, porque... Para, para nós pode ser estranho. Então, mas eles não podiam fazer o trabalho com 12. porque é que eles tinham que ser exatamente uh, com 11? Porquê é que eles não podiam ser 11? Está bem. Os 11 apóstolos de Jesus. Está tudo bem. Qual era a diferença de ter mais um? Não é? Mas para um judeu, para um judeu isto tinha um significado. Jesus não escolheu 12 também ao acaso. Não é? 12, 12 eram... Foi a maneira como Deus organizou o seu povo para que aquele povo, as 12 tribos de Israel, pudessem ser estas tribos, estas doze, o fundamento onde a presença de Deus habitava para depois eles poderem ser uma bênção para todos os outros povos da Terra. E da da mesma maneira Jesus selecionou doze para si, para começar com eles, ensinando estes, discipulando estes, para depois eles também poderem fazer o quê? Multiplicar aquilo que Cristo lhes tinha dado. Doze. E então para eles era, era quase como restaurar o fundamento. William Hendrickson é um escritor e comentarista bíblico que ele, assim, para resumir, para nós andarmos para a frente, ele diz isto muito bem. Ele diz assim: A Igreja, o novo Israel de Deus, é a continuação, numa nova forma, daquele único reino de Deus, que abarca tanto a antiga como a nova aliança. A Igreja, o novo Israel, não é a substituição do antigo Israel, mas a continuação. Neste novo estágio da redenção do verdadeiro Israel de Deus. Então, estas tribos, no Antigo Testamento, eram esse fundamento para que o povo de Deus se estendesse por toda a Terra. E os apóstolos fizeram isso mesmo. Então, vejam o que é que acontece a seguir. Versículo 21. Pedro diz, portanto, é preciso que outro homem se junte a nós para ser testemunha da ressurreição de Jesus, um daqueles que nos acompanharam durante todo o tempo em que Jesus, o Nosso Senhor, esteve entre nós desde a altura em que João batizava até ao dia em que Jesus foi levado ao céu. E aqui, assim, rapidamente estão as qualificações. Alguém que fosse um mensageiro que pudesse contar a história toda, que pudesse estar desde o início até aquele momento que eles estavam ali a viver. Este homem deveria estar ali e devia ter sido testemunha da ressurreição, da ascensão, mas devia ter estado com eles desde o início, desde o tempo ainda em que João batizava. E havia homens ali qualificados para isto. Então, as qualificações necessárias eram na base... Vejam isto. A gente podia dizer, não, vamos procurar um homem. Quem é que aqui sabe mais da palavra? É a pessoa indicada. Ou então, se fosse assim, quem é que aqui canta melhor? Não sei, porque se calhar dava jeito. Ou então, para a tarefa de Judas, quem é que aqui sabe contar melhor o dinheiro? Não é? Mas essas não foram as qualificações. As qualificações necessárias, parece-me a mim, que eram com base no tempo passado com o Mestre. A proximidade. Para poder, então, ser testemunha daquilo, da da intimidade, da relação do tempo passado com o Mestre. E então eles indicaram dois nomes. Versículo 23. José, que tinha o o apelido de Barçabás, a quem chamavam Justo, e Matias. Fizeram depois esta oração. Senhor, tu que conheces os corações de todos... Mostra-nos agora qual destes dois escolheste para trabalhar connosco como apóstolo em substituição de Judas, que abandonou este ministério e foi para o lugar que merecia. Podia dizer tanta coisa aqui, mas... Vamos avançar. Depois, tiraram à sorte e a sorte caiu sobre Matias, que se juntou ao grupo dos onze apóstolos. É assim... Não sei se isto é um bom método para eleger um apóstolo. Mas mas também não era um método incomum naquela altura. Aliás, há mais alturas do Antigo Testamento em que se vê este tipo de de coisa a acontecer, de lançar sortes. Mas a mim, de alguma maneira, dá-me a entender que não é porque, eh, ok, vamos vamos lançar os dados para ver realmente quem é, porque o outro de certeza que não dá para ser. Eu acho que se a sorte tivesse calhado sobre José, ainda por cima... José tem assim outros nomes, não é? diz-te de quem, é, de quem é que ele é filho, porque Bar Sabás quer dizer que ele é filho de Sabás. Pronto, é, é assim, sempre que vocês veem um nome começado por Bar, significa que é filho de... Então, uh, uh, diz-te que é o pai, ainda por cima diz que ele era justo, e depois só tem Matias. Só tem, Matias é só Matias, é o Matias, pronto. E, e o facto de ele não ter sido eleito, não significa que ele não servia para a tarefa. Esse tal José... Mas também o facto de Matias não ter sido eleito logo no início para ser parte dos doze, também não significava que ele não poderia ter sido um dos doze. Porque se nós olharmos para o conjunto dos homens, para aqueles doze para aqueles que Jesus escolheu, Jesus até podia ter escolhido logo Matias e não tínhamos, não tínhamos um Judas. Matias era qualificado, como todos os outros. Sabem porquê? Porque todos nesta sala, nós também somos todos qualificados, de alguma maneira. Porque aquilo que interessa não é é aquilo que tu tu és capaz de fazer por ti próprio. Porque tu, sem Deus, não vais ser capaz de fazer nada daquilo que Deus vai-te propor. Porque o caminho de Deus para a tua vida tem que incluir o Senhor a dirigir e a orientar a tua vida. Aliás, tem que incluir aquilo que eles estavam à espera, que era o Espírito Santo. Porque sem isso, ninguém vai ser capaz. Judas não foi, mas Matias também não seria, Pedro não seria. Nós dependemos do Senhor para fazer aquilo que Ele nos pede para fazer. Sempre. Então, vamos, vamos começar agora a mensagem 2, pode ser? Vamos a, agora é que vamos arrancar, porque, aliás, só há um slide, e o slide é exatamente o título da mensagem proposta, que é Atos 2, 1 a 13. E, e vamos agora entrar, ou seja, com os 12 restaurados, com este fundamento restaurado, e nós não, não, não percebemos muito bem aqui se realmente isto foi da vontade do Senhor, porque se, se estavam onze, faltava um, e se um, há quem diga que esse um depois vem a ser Paulo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, apesar de se considerar, ele chama-se ele mesmo o menor de todos os apóstolos, é assim que Paulo se, tra- se, se intitula, eu Paulo o menor dos apóstolos, um apóstolo tardio, Ou seja, ele ele quase não se considera, mas ele chama. Ele ele apresenta-se como apóstolo de Jesus. Portanto, se não fosse Matias, provavelmente seria Paulo. Paulo foi testemunha também da ressurreição de Jesus. Porque viu Jesus ressurreto. Em em Atos capítulo 9, mas eu não vou fazer spoiler, mais à frente os episódios vão continuar todas as semanas, e vocês vão perceber o que é que acontece na vida de Paulo e, e porquê é que ele se intitula de apóstolo também? Porque ele realmente também é fundamento para muita coisa que vai acontecer no Livro de Atos mais para a frente. Mas isso é, são cenas de outro capítulo. Bem, nós não temos colocado assim títulos na, nas mensagens, mas se eu pudesse dar assim um título à minha mensagem hoje, porque o título está ali, é Atos 2, 1 a 13, uh, dentro do, do, da, do, do nome da série, Mas se eu pudesse dar assim um título à mensagem de hoje, eu daria o o título de Ponto de Partida. Ponto de Partida. Jesus, eles estavam neste lugar, então estavam à espera. E Jesus não lhes disse quanto tempo é que eles iriam ter que esperar. Só disse que dentro de alguns dias. Então parecia que era alguma coisa iminente. E eles estavam assim neste período de espera. E Atos 2.1 vai dizer assim. Portanto, eles não não, eles não... não sei, talvez alguns até pudessem ter dito. Será que como chegou este dia especial... Porque era um dia especial. O dia que aconteceu não era um dia especial só por causa do que foi a acontecer. Já era um dia especial na história do povo de Israel. Do, do, os judeus já celebravam este dia, onde aconteceu o evento que Jesus tinha prometido que ia acontecer, há muito tempo. Já vamos ver. Atos 2.1 diz assim. Quando chegou o dia da festa do Pentecostes, Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Obedientes, em Jerusalém, à espera. E já tinham passado 10 dias. Então, Jesus, desde a Páscoa até à sua ascensão, passaram 40 dias. E depois eles pararam mais 10 dias, 50 dias. E, ele, e nesse dia calhava o dia exato de uma celebração judaica muito importante chamada Pentecostes. O Pentecostes significa eh, 50 ou 7 semanas. É, é, é apelidada da Festa das Semanas. É, 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 Os judeus chamam-lhe o Shovot, que é a Festa das Semanas, que termina no dia 50, depois das semanas terminarem, com aquilo que ele, no, no dia exato que se chama o dia da Festa do Pentecostes, com a entrega das primícias. É, chamam-lhe a Festa das Primícias, que é quando o povo de toda a colheita que fez, vai trazer diante do templo, para entregar ao Senhor as as primeiras colheitas, em em jeito de gratidão ao Senhor por por causa da colheita que eles tiveram, e também de alguma forma a pedir, Senhor está aqui, dependemos de Ti, porque agora, se Te entregamos tudo o que acabamos de colher, agora dependemos de Ti para, para que o resto também cresça. Ou seja, era assim uma festa de gratidão, mas também de revelar dependência do Senhor. Era, é chamada então a festa das primícias. E isto também nos diz que uh, o que é que significa essa, essa expressão, essa, essa, essa expressão primícia. Primícia é a primeira parte de algo. É o que está no início. É o que vem em primeiro lugar. E se, e se nós entregamos a Deus... Muitas vezes a nossa vida... Na nossa vida, aquilo que nós entregamos ao Senhor não é uma primícia. É alguma coisa que a gente faz com o nosso tempo de sobra e não o início de tudo. E Pentecostes tem tudo a ver com começar no sítio certo, no ponto de partida onde devemos começar todas as outras coisas. Aliás, é deste ponto de partida que depois vai acontecer o que vai acontecer e que vamos ouvir no próximo domingo. Mas as últimas palavras de Jesus, vejam, as últimas palavras de Jesus para os discípulos foi esta. Atos 1, no capítulo anterior, diz não se afastem de Jerusalém, esperem que se cumpra a promessa que meu pai fez e de que eu já vos falei. De facto, João batizou com água, mas dentro de alguns dias serão batizados com o Espírito Santo e receberão poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Era isto que eles esperavam. E serão então, com esse poder, vão poder ser minhas testemunhas. 50 dias. 50 dias entre a ressurreição de Jesus, que que, que aconteceu numa Páscoa. 50 dias. E o dia em que estes homens receberam o Espírito Santo. A Páscoa já era celebrada antes de Jesus. E o Pentecostes também. Estas datas antes de serem celebradas, como nós hoje as conhecemos, já faziam até, até mesmo como os judeus as conheciam. São datas que apontam para coisas que já faziam parte dos princípios de Deus desde sempre. Logo no no Jardim do Éden, logo no Jardim do Éden, o que é que Deus faz depois de criar todas as coisas? Como é que o homem entra na história? Qual é o primeiro período de todos na história da humanidade para o homem depois de ter sido criado? É um sábado. É um lugar desses, de presença, de espera, de de estar diante do Senhor e não para fazer uma tarefa. E Deus tinha dado tarefas ao homem para fazer. Mas em primeiro lugar, esperar, aguardar. Receber até do Senhor tudo aquilo que a gente precisa para depois poder fazer tudo o resto. Esse é o ponto de partida. E é um princípio que vem desde o início, desde a criação. Está presente na criação. Na história de Caim e Abel... Sabem qual foi a diferença entre Caim e Abel? Foi a primícia. Foi aquilo que cada um levou. Um levou aquilo que sobrava e outro levou o melhor que tinha. Primícia. Dar o mais importante. Dar, o, dar, dar, dar aqui o mais valioso. E o Senhor não pede outra coisa deles que não essa. E sabem qual foi a primícia deles? Destes homens. Mais importante do que o trigo que a gente pode levar. Mais importante daquilo que a gente pode fazer. Há gente aqui que poderia trazer muito para a igreja, porque tem muito para dar, falando de forma material, sem dúvida. Mas mais do que isso, estes homens decidiram dar tempo. E a primícia deles foi, Senhor, toma aquilo... E o tempo é uma coisa muito preciosa, e nós sabemos disso. Andamos sempre a correr, sempre a queixarmos que não temos tempo. De um lado para o outro, não tenho tempo para nada. Dar tempo hoje sai caro, mas o Senhor é digno disso. E estes homens ficaram 10 dias... Dez dias a aguardar que se cumprisse esta... Eu, eu imagino estes dez dias à espera. Imaginas, Bruno, eles, que, é que eles, eles, não, eles não deviam ter ubaritz naquela altura, mas como é que eles geriam... A... Sei lá, alguns, olha, agora nós continuamos aqui em oração e outros vão buscar comida. Será que eles fizeram jejum dez dias? A Bíblia não, não refere a esses, a esses detalhes. Mas o que é certo é que eles decidiram da, obedecer à palavra de Jesus e, e estavam reunidos. Até o dia de Pentecostes eles estavam reunidos. Naquele, naquele lugar. E nós precisamos dessa primícia também. De entender que o Senhor é digno da nossa primícia também. Do nosso melhor e não da nossa sobra. Desse batismo, que é o lugar que é. Onde nós somos imergidos na Sua presença. Esta música que nós, que até o Noah canta muito bem, sem dúvida, a fala exatamente sobre isso. Antes de tudo. Ou seja, a primícia. Antes de qualquer outra coisa. Ouvir, escutar. Porque esse é o ponto de partida. É o lugar onde o Senhor nos quer primeiro, antes de tudo o resto. E muitas vezes a nossa vida é feita como? Nós fazemos tudo o resto e depois quando corre mal, Senhor, preciso daqui de uma ajudinha, que isto não correu bem. Preciso de uma orientação. E o Senhor, mas a orientação que eu te quero dar era antes. É antes de tudo. Essa é a orientação que eu tenho para ti. E nós devemos entender que todas as nossas tarefas, até mesmo aquelas que a gente acha que são mais espirituais, porque na verdade a nossa proposta é apresentar o Livro de Atos como uma coisa diária, que é o quê? Que é naturalmente sobrenatural. Nós não estamos a falar apenas daquelas coisas que têm aparência sobrenatural. E sem dúvida que o que vai acontecer aqui no Livro de Atos, logo aqui no capítulo 2, é uma coisa que a gente olha para isto e pensa uau, que experiência sobrenatural. Mas o Senhor não quer que tu vivas de uma experiência ou de um momento de domingo. O Senhor quer que tu vivas toda a tua vida de uma forma natural, mas vindo do primeiro lugar. Portanto, a gente deve pregar vindos do primeiro lugar. Da presença de Deus. Porque assim vamos ter o que dizer. Aliás, se eles é, é suposto, não é eles, é nós, todos, é a sua igreja ser testemunha de Cristo, é bom que esse testemunho venha do encontro. É um testemunho que vem de nós entregarmos ao Senhor o tempo. O nosso tempo primeiro. De irmos à presença dEle, estarmos na presença dEle para depois ter o que partilhar. Com o poder que recebemos do Espírito quando estamos submergidos na vida do Espírito, dessa maneira. Nós evangelizamos vindos do primeiro lugar. Nós somos testemunhas de Cristo, sem vergonha para anunciar com ousadia, capacitados, cheios do Espírito Santo que recebemos aonde? No primeiro lugar. Primícia. Tem tudo a ver com isto. E se o nosso desejo é obedecer como aqueles 120 o fizeram, esse lugar, o ponto de partida, é o lugar onde nós vamos encontrar também a mesma abundância do Espírito, que é a voz que fica mais clara. É o entendimento. É essa chamar, antes de tudo. Essa é a nossa oferta esperar na presença de Deus, ouvir. E a oração tem tudo a ver com isso. É ir à presença de Deus, não é só para depois de tudo apresentar aquilo que aconteceu ao Senhor. O Senhor sabe tudo o que aconteceu contigo. O Senhor conhece a tua vida de forma integral, melhor que tu até. Portanto, tu tu podes ir a Deus e apresentar as tuas angústias e tudo isso, mas a nossa vida de oração não se pode resumir A esse momento. O momento onde eu vou apresentar ao Senhor tudo aquilo que Ele já sabe. Tem que ser o momento onde eu vou ao Senhor para Ele me dizer aquilo que eu ainda não sei. Porque é diferente. Para Ele me dizer aquilo que eu preciso de ouvir. Para Ele me capacitar para eu poder dizer aos outros também aquilo que eles não sabem e que precisam de ouvir. Porque está nele. E Ele quer estar. E Ele quer ser Deus em nós. Para que possamos então fazer aquilo que Jesus pediu e que foi a última instrução dele. Ir por todo o mundo. E todo mundo pode ser o teu prédio, os teus vizinhos, o teu local de trabalho. Pode ser... É todo mundo, todo mundo, mas cheios da presença do Espírito. Porque é assim que o Senhor nos quer levar. E que nesta jornada de atos nós vamos ver vários momentos onde parece que tudo aquilo que fazia falta para o Evangelho brotar naquele lugar é exatamente isto. Faltava a presença do Espírito. Porque homens a fazer igreja sem a presença do Espírito é uma frustração, é uma frustração, porque tem tudo a ver com a capacidade. E quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, nós vamos perceber que falta a presença de Deus, e é por isso que as coisas não acontecem de acordo com a sua vontade. E eu não quero depender da minha capacidade para fazer nada daquilo que Deus me pede, é, é dar socos no ar, é inútil. É inútil. Esta espera dos discípulos em Jerusalém não foi para testar a paciência dos discípulos. Foi para eles terem esse encontro, esse ponto de partida que os iria apontar na direção certa. Atos 2. Vamos continuar. Segundo versículo. Diz assim. E de repente veio do céu um ruído semelhante ao de um vento forte que ressoou por toda a casa onde se encontravam. E foram... Vistas por eles umas línguas como como de fogo. E fogo na palavra é um símbolo de purificação, de limpeza, de santificação. Como se naquele momento o Senhor estivesse... Não, não é que desceu mesmo fogo do céu e que de repente entrou assim uma chama dentro da cabeça deles. e Nós às vezes achamos que a experiência espiritual é, tem essa dimensão. Não, o Senhor pode fazer alguma coisa desse género? Pode. No batismo de Jesus, o Espírito Santo assumiu uma forma que foi visível, corpórea, de uma pomba. Mas aqui, neste lugar, diz que aquilo que estava a acontecer era como se fosse assim. Ou seja, e Lucas está a escrever isto, com, este, com estes promenores e esta linguagem simbólica, para nos dar a entender qual era o propósito do Senhor. Era superar o Seu Espírito sobre nós, para nos preparar, para nós estarmos purificados, limpos, para, para fazer o quê? Para fazer depois a Sua Vontade. Porque quando eu prego, de acordo com a vontade do Senhor, é muito diferente de quando eu prego somente pela minha força e pela minha capacidade. E então precisávamos de tudo isso. Mas vejam o que é que vai acontecer. Vai acontecer realmente alguma coisa que é sobrenatural. Mas é alguma coisa que é bem mais natural para aqueles que estão submergidos no seu espírito. Vai acontecer o seguinte. Essas línguas espalharam e desceram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos... Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, a promessa cumpriu-se de acordo com aquilo que Jesus tinha dito. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo num evento sobrenatural. Mas aquele evento sobrenatural que aconteceu não ficou circunscrito ali àquele lugar e àquela hora. Foi um ponto de partida. Foi um arranque de alguma coisa que o Senhor queria fazer com eles. E é a mesma coisa com estes encontros que nós temos aqui ao domingo. Os nossos encontros não é alguma coisa que a gente durante a semana espera para vir aqui acontecer alguma coisa que durante a semana nunca acontece. Nomeadamente ouvir a voz do Senhor. Porque isso não não é uma proposta diária. Não é uma proposta para o dia-a-dia. E também não é viver naturalmente no sobrenatural de Deus. Porque se o sobrenatural só acontece aqui, quer dizer que não é natural. E o sobrenatural de Deus deve ser alguma coisa bem mais natural na vida dos filhos. Deve ser alguma coisa bem mais presente na nossa vida. E não uma coisa que apenas acontece numa experiência. Então, isto para dizer que o que aconteceu no dia de Pentecostes com estes homens, não foi uma coisa que ficou fechada ali. Foi um ponto de partida. E diz assim, versículo 5, eles encontravam-se em Jerusalém. Então vejam lá a consequência deles terem sido cheios. Eles encontravam-se em Jerusalém. Judeus, devotos, vindos de todas as nações do mundo. Ou seja... Esta festa, que era uma das festas mais importantes para os judeus e que reunia mais judeus na capital, lá em Jerusalém, tinha gente de de toda a parte do mundo. Vejam bem. E quando se ouviu aquele ruído, juntou-se muita gente e ficaram todos admirados. E agora está aqui alguma coisa que acontece que nós não temos uma explicação, mas que aconteceu naquele momento. E e por acaso, esta semana, li mais alguns relatos de de momentos na história em que isto aconteceu mais vezes. Isto não ficou... Nem a experiência que eles tiveram ficou circunscrita a pentecostes. Diz assim, cada um deles, ou seja, esta gente que veio de vários sítios do mundo, podia ouvir o testemunho dos discípulos, aquilo que eles estavam a dizer, mas ouviam cada um a falar na sua própria língua. A multidão ficou de veras maravilhada e diziam uns aos outros estes homens que estão a falar não são todos aqui da Galileia? Como é que cada um de nós que vimos aqui de vários lugares ou seja, eles não tiraram não não, não é gente que viajasse muito não é gente que andava na escola a aprender outras línguas como é que nós conseguimos ouvir estes homens a falar a nossa própria língua? E Lucas que é assim alguém, é, um erudite, um médico, um, um, um historiador, um, um, alguém que pesquisava e que escrevia com detalhe e que quis escrever estes livros, o, livro, o Evangelho de Lucas e o Livro de Atos, com detalhe, vejam bem o que é que ele vai fazer. Ele deu só trabalho, imagine imagino Lucas ali com o seu caderninho atrás das pessoas e a dizer, olha, de onde é que tu és? E apontava, e tu? De onde é que vieste? E tu? E ele vai, vai, vejam lá, ele, vai, ele conseguiu juntar aqui ele fez uma lista de 17 lugares do mundo de onde as pessoas vieram. Então imaginem a confusão. Porque as pessoas até podiam ter algumas línguas em comum, mas cada um tinha a língua do seu próprio país. E estando todos reunidos no mesmo lugar, 17 lugares e olha que estes 17 lugares tendo em conta o mundo conhecido davam a volta toda desde Roma e davam a volta toda até ao, ao, ao cimo da África e, 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 ou seja, abrangia uma grande parte do mundo conhecido 17 lugares ele vai dizer há aqui gente que veio da, da Pártia da Média, do Elã, da Mesopotâmia da Judeia, da Capadócia do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilia do Egito e das regiões da Líbia que fi, ficam perto de Sirene e alguns vieram de Roma E uns eram judeus, ou seja, era gente que tinha saído de Jerusalém para ir para essas terras, e outros outros eram convertidos à religião judaica. Gente que tinha feito, por exemplo, família naqueles lugares e e os judeus iam crescendo noutros lugares do mundo. Só aqui estão, estão elencados esses 17. Todos nós os ouvimos nas nossas próprias línguas falar das coisas maravilhosas que Deus tem feito. Como eu estava a dizer há bocadinho, tanto a Páscoa como o Pentecostes são coisas que já estavam presentes na vida dos judeus desde sempre. E e e aquilo que Jesus fez foi foi salientar tudo isso, como se, vocês estão a ver este momento da história, isto está presente, os princípios de tudo aquilo que eu tenho ensinado, Deus já está a ensinar desde o princípio. É alguma coisa que faz parte da grande história do Senhor desde sempre. Desde sempre. Então, há muitas coisas que nós... eu não tenho tempo... O Bruno, por exemplo, fez um percurso nos Evangelhos em muitos momentos que apontavam para aquilo que iria acontecer no Pentecostes, em que Jesus fez questão de dizer, reafirmar a promessa de que os discípulos iriam ser cheios do Espírito Santo. Isso acontece nos Evangelhos muitas vezes, mas mais do que isso, a história que nós fazemos parte de nós até ao dia de hoje é uma grande história que Deus está a contar desde o início. E e o Espírito Santo está presente também no Antigo Testamento em muitos momentos. E Deus vai dizer isso por intermédio dos profetas. Por exemplo, o profeta Joel, aliás nós vamos ler isso a seguir, onde está escrito, onde está profetizado que o o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a criação. Mas, Mas muito antes disso... Vejam bem, há um paralelo que é. Há pelo menos dois paralelos do Antigo Testamento que eu gostaria de fazer e que, são, e que têm detalhes que acrescentam tanto àquilo que está aqui a acontecer, que são muito importantes. E falar de Pentecostes é falar, é falar sobre isto também. Porque quando o povo celebrava Pentecostes e entregava as primícias, para eles, para eles, eles estavam a celebrar, ou seja, o dia em que eles chegaram ao Monte Sinai para receber a lei que era exatamente 50 dias depois da passagem da Peshach. Que é o quê? A que era a passagem que foi a saída do povo de Deus, do Egito. Esse, esse momento de libertação. Então, na Páscoa, eles celebravam a libertação. E Jesus, também, a morte e a ressurreição de Jesus, também, nós também celebramos a nossa liberdade em Cristo. Mas depois, na, 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 em Pentecostes nós celebramos o quê? O momento, o momento em que nós vamos receber de, de, de dentro para fora a orientação que o Senhor quer dar para a nossa vida. Porque é isso que o Espírito quer fazer. O Espírito quer estar em nós. Em nós. Para poder, para poder dirigir a nossa vida, o nosso caminho. Para dizer, é por aqui. A vontade do Senhor é esta. Mas naquela altura, no Antigo Testamento, lá no Monte Sinai, eles, os homens decidiram decidiram no momento em que Deus quis falar com eles eles disseram a Moisés vai tu, fala tu com o Senhor porque se nós falarmos com o Senhor nós seremos consumidos porque eles não quiseram mas o Senhor queria mesmo consumi-los queria pôr fogo neles também queria pôr o, quê? o Espírito Santo neles também para eles poderem viver de acordo com a vontade do Senhor para depois poderem cumprir o propósito que era serem uma bênção para todas as nações da terra era o que o Senhor queria fazer com eles mas eles não quiseram então foi só Moisés e Moisés Moisés, realmente teve essa experiência de ser batizado no Espírito, porque ele esteve na presença do Senhor com uma intensidade muito parecida com aquela que aconteceu em Pentecostes. Mas sabem o que é que ele trouxe para o resto do povo? Que não quis o Senhor de dentro para fora. Trouxe alguma coisa de fora para dentro. Trouxe a lei. E a lei era, era, é uma orientação também, é uma direção do Senhor para nós. E a lei era alguma coisa que o Senhor lhes disse, olha, está aqui aquilo que eu quero que vocês façam. E o povo observava as leis. Mas mas aquilo que o Senhor quer é muito mais do que isso. Deus, Deus, quer estar em nós. Em nós. No Natal nós celebramos Deus connosco. O Deus que veio ao nosso encontro, certo? Na Páscoa nós celebramos o Deus por nós. O Deus que deu a sua vida por nós. Mas em Pentecostes nós estamos a celebrar o Deus que quer estar em nós. Ele quer dirigir de dentro para fora. Ele quer estar conosco todos os dias. Ele, ele é o consolador. Ele é, é, ele é aquele que vai, que vai apontar o caminho. Ele é aquele que nos vai convencer do pecado. É isso. Que, é, essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. É uma lei que está escrita no nosso coração. Que está, está dentro. Está dentro. Portanto, é, é superior à lei escrita. Sem dúvida, é uma nova aliança que é superior à anterior. E Paulo vai falar sobre isso também. Mas vejam, ainda mesmo antes, mesmo antes de Deus ter escolhido o seu povo, para, de ter chamado Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis o episódio imediatamente anterior fala-nos tanto disto também. É um paralelo tão bom para nós entendermos mais sobre Pentecostes também. Porque é aquele episódio da Torre de Babel, Gênesis 11. Não sei, alguém sabe? Os homens... Mas eu, eu, eu leio muito rapidamente. Então, vejam bem, vejam bem. Este relato é, é, mesmo, é, é, é um relato antagónico a Pentecostes. É uma coisa... É, 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 um, é um paralelo antagónico, não é uma coisa tipo igual. Como no Monte Sinai, que era parecida, mas que depois veio alguma coisa que era superior. Diz assim, Gênesis 11, 1 a 9. Naquele tempo, a humanidade falava uma única língua. Viram o que é que aconteceu em Pentecostes, certo? Ou seja, isto até podia ser uma coisa boa. A humanidade falava uma única língua e todos usavam as mesmas palavras. Versículo 2. Mas a certa altura, puseram-se a caminho, saindo do Oriente, e chegaram a uma planície na Mesopotâmia, onde se fixaram. Disseram então uns para os outros, vamos fazer tijolos e cozê-los no forno. Os tijolos serviam de pedra e o betume fazia às vezes de argamassa. Depois disseram, agora vamos construir uma cidade com uma grande torre que chega até ao céu, pois temos de ficar famosos antes que tenhamos de nos dispersar pelo mundo. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam a construir e disse então para consigo, eles são um só povo e falam todos a mesma língua. Agora puseram-se a fazer isto e depois ninguém mais os poderá impedir de fazer aquilo que eles projetaram fazer. Que é diferente daquilo que o Senhor queria fazer com eles. Realmente o Senhor queria. E eu não sei, aqui isto é um promenor só. É só um promenor. Porque Abraão é que recebeu a promessa no capítulo 12. Eu não sei se antes de Abraão receber a promessa já não havia um um burburinho na terra de que era aquilo que o Senhor queria fazer. De que essa era a vontade de Deus. Fazer com que o, o seu povo, aqueles a quem ele falava, pudessem se dispersar por todo o mundo. E Deus escolheu de todos Abraão. Mas é não está escrito, ok? Mas é alguma coisa que parece que podia haver um burburinho. O Senhor podia já estar a comunicar-se. Aliás, Ele está sempre a comunicar. E quem o ouvia podia saber, é esta é a vontade do Senhor. E ainda assim quiseram fazer uma vontade diferente da de Deus. Quiseram eles mesmos fazer alguma coisa que fosse símbolo da sua vontade. E não da do Senhor. Então, vou lá abaixo, disse o Senhor, confundir as suas línguas de modo que eles não se entendam uns aos outros. E desta forma, o Senhor os dispersou por todo o mundo e eles desistiram de construir a cidade. Por isso aquela cidade ficou a chamar-se Babel, porque foi lá que Deus confundiu as línguas da humanidade e foi de lá que os dispersou por todo o mundo. Babel significa exatamente isso, confusão. Confusão. E as nossas cidades e sociedades de hoje, dos dias de hoje também, são Babel. São uma confusão. Até em lugares onde nós falamos a mesma língua. Ninguém se entende. Porque falta aquilo que o Senhor quer que a gente tenha para nós nos podermos entender. Porque na presença do Seu Espírito, eu já tive diante de irmãos que eu não entendia uma palavra do que é que eles disseram. Eu, quando eu estive na Ucrânia em 2019, antes da, da pandemia, hein, eles falavam. Mas é assim, a gente abraçava-se, a gente orava juntos, a gente chorou juntos. Muitas vezes sem tradução, aliás... Grande parte daquele, do tempo que nós lá estivemos foi sem tradução. Porque não dá. Eles nem inglês sabiam, a maior parte deles. E nós estávamos lá, mas num, no mesmo espírito. Havia unidade. Que não existe, às vezes, na, na mesma cidade onde as pessoas falam a mesma língua. E Babel era símbolo disso mesmo. E em Pentecostes nós vemos a descida do Espírito Santo sobre alguns. Mas Deus começou assim a preparar aquilo que nós pois vamos dizer que é a cidade santa. Porque é uma cidade diferente da cidade da confusão. A cidade de Deus não é uma cidade de confusão. O povo do Senhor é um povo que deve andar em unidade de espírito. Sem dúvida. E diz, essa cidade é a cidade onde todos vamos viver sem qualquer confusão. Emergidos plenamente na sua presença. É aquela cidade que depois em Apocalipse se diz que, que, que está a descer. Que João diz que viu uma cidade a descer. A cidade de santa. Pentecostes é um símbolo disso mesmo. É o Espírito a descer, que é para a cidade começar. Com quem? Com aqueles que já fazem parte dela. Nós somos os cidadãos dessa cidade. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo são os cidadãos da cidade. A cidade não vem com os novos, tipo, extraterrestres a descer e agora nós vamos conhecer os novos... Não, nós somos os, os habitantes da cidade. Nós vamos morar nessa cidade, que não é Babel. Em Babel, movidos pela vontade do homem, onde todos falavam a mesma língua, perdeu-se o entendimento. Em Pentecostes, movidos pelo Espírito, onde havia diversidade de línguas e nações, encontrou-se unidade. Em Babel, movidos pelo desejo de ficar famosos, acima de todos os outros, com uma cidade e uma torre que simbolizava isso mesmo, o povo não se queria misturar com mais ninguém, nem ser disperso pelo mundo. Em Pentecostes, movidos pelo Espírito, que encheu tantos até hoje, nós somos chamados a ir por todo o mundo, cumprindo a vontade de Jesus de sermos testemunhas, até aos confins da terra. Em Babel os homens queriam ser famosos. Em Pentecostes os homens queriam tornar Cristo famoso. Em Babel nós vemos o resultado da mesma língua, aparente entendimento, sem o espírito. Um símbolo de unidade e entendimento. A linguagem de um povo é um símbolo de unidade, certo? É por isso que eu digo, por exemplo, que sou português. Mas sem a verdade que o símbolo representa. Mas em Pentecostes nós vemos que nem as diferenças de nacionalidade, raça, género, idade, cosmovisão são impedimento para testemunharmos cheios do poder do Espírito derramado sobre todos os que creem. E no dia de Pentecostes os discípulos falaram línguas que nunca tinham conhecido e nunca tinham estudado. Vocês imaginam, se existisse um português naquele lugar ele teria escutado o Evangelho em português. Um ucraniano a mesma coisa. Não havia cabines de tradução, como nós temos aqui. A Isabel lá de estar aí a ouvir-me também, ela agradeceria muito, não é? Porque ela passa quase todos ela, o, o pastor Isaac, o Andreia, Maria e outros que, que, que traduzem o Paulo. Tanta gente que vai para lá fazer as traduções para termos acesso. Antes isto facilitava tudo. Não é? Alguém vinha aqui, falava e toda a gente ouvia a mesma língua. Não é? Era muito bom. Mas no meio dos que falam a mesma língua, ou não. Porque isso, pelos vistos, não é o mais importante. Deus quer manifestar os dons do seu Espírito. E há muitas línguas que precisam de ser interpretadas no meio de tudo isto. Línguas como o sofrimento, a solidão, a depressão, a exclusão. Será que o Espírito nos está a conceder entendimento e discernimento para ouvirmos isso tudo? E parecemos também uma resposta a todas essas línguas. Porque isso é a linguagem de Cristo. Era o encontro dos que mais precisam. Ser batizado do Espírito Santo é ser batizado com... é estar na presença do Deus. Olha, é fazer funcionar aquele ditado que nós temos que diz que diz-me com quem andas e eu dir-te a quem és. Conhecem esse dizer? Óbvio. Diz-me com quem andas e eu dir-te a quem és. Na presença de Deus, quanto mais tempo eu passo com Deus, mais mais eu eu aprendo a ser como Ele. Mais eu recebo dEle aquilo que eu percebo, que que as outras pessoas precisam de receber do Senhor. E eu sou apenas usado por Ele, para isso mesmo. Então ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do amor de Deus. E a maior evidência que a gente pode ter de que somos cheios do Espírito Santo é quando nós amamos como Cristo amou. Essa é a maior das evidências todas. Há quem diga aqui que uma das evidências é é o dom manifestado, ou seja, as línguas que foram faladas, que essa é a evidência do Espírito Santo. Aconteceu muitas vezes. Aconteceu, além desta, mais quatro vezes no livro de Atos. Eu eu creio que, se nós falarmos línguas, mas não amarmos, é o que diz Paulo lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. Podemos falar a a língua dos anjos. Mas isso é, é o quê? Acham que isso é um sinal, é uma evidência que somos cheios da presença do Senhor? Falamos línguas, mas não amamos. É, é difícil, é, é, é incoerente, não faz, não faz nenhum sentido. Então eu creio que a evidência do batismo do Espírito Santo é o amor. Os dons de Deus que são, que são para a sua igreja têm que dar frutos A fé tem que gerar obras. E o amor em prática deve ser a nossa marca deve ser a marca de uma igreja saudável sem estarmos cheios do Espírito Santo nós vamos chegar ao fim de nós mesmos sem a vida de Cristo em nós e sem que essa vida flua de nós para muitos o amor de Deus não é uma opção para quem é cheio do Espírito Santo não é opcional faz parte da sua igreja então nós não podemos viver irmãos, é uma frustração mesmo essa frustração de tentarmos ser a igreja do Senhor. Às vezes nós dizemos, eu sou sou um cristão. Sem, Sem estar na presença de Deus, ser cheio do seu Espírito Santo, para depois fazer como Cristo. Porque é impossível anunciar Cristo sem Cristo. Tu podes falar de Cristo, mas não testemunhas com o poder, porque foi aquilo que Deus disse. Os apóstolos já podiam dizer muita coisa. Sem o Espírito Santo, eles não podiam falar de Cristo. Eles podiam falar de Cristo. dizer, olha, eu vi este homem andar sobre as águas. Eles já podiam dizer isso. Eu vi este homem curar um paralítico. Eles podiam falar todas essas coisas. Nós podemos falar de Cristo sem Cristo. Só que testemunhar, revestidos de poder, Cristo sem ter Cristo, não é possível. Sem estarmos cheios do Espírito Santo, não funciona. Portanto, se há alguma coisa que nós devemos fazer é pedir a Deus que nos encha com o seu Espírito Santo. Da mesma maneira que aqueles homens foram feitos. Para podermos, efetivamente... Fazer a obra que Deus nos pediu, como Ele pediu para nós fazermos. E não como nós achamos que ela deve ser feita. Os filhos cheios do Espírito vivem naturalmente uma vida sobrenatural. De acordo com tudo aquilo que Jesus anunciou como sendo o seu reino. Coisas como amar os inimigos, dar a vida pelos outros, anunciar esta salvação são coisas do sobrenatural. Porque isto só acontece no sobrenatural. Mas que são naturais nos filhos cheios do Espírito, são bem mais naturais nós cheios do Espírito Santo vamos encontrar mais ousadia para testemunhar mais ímpeto para a missão mais amor pelos perdidos mais generosidade, mais propósito se eu estou perto de Deus que ama é normal eu amar mais e para terminar terminar, os versículos 12 e 13 diz assim que isto provocou alguma coisa em todos aqueles que presenciaram aquela aquela manifestação incrível que é é a torre de Babel a cair. É exatamente o contrário de Babel. Ou seja, porque toda a gente conseguia entender. Não havia confusão. E eles disseram assim. Estavam todos muito admirados. Sem saberem o que pensar e perguntavam-se o que é que isto quer dizer? Ou seja final, ou seja, nós temos o facto, já percebemos que isto está a acontecer, mas o que é que isto significa? Mas outros diziam, a fazer troça, eles estão, mas é bêbados. Eles estão, mas é bêbados. Que reações recebemos nós, enquanto comunidade que faz parte da Igreja de Cristo, à vida do Espírito que está presente em nós? É porque se calhar alguns de nós Estamos a fazer um bom trabalho de camuflar e abafar aquilo que o Espírito quer fazer na nossa vida. Porque é mais fácil, se calhar, viver em conformidade com uma sociedade sem Deus do que viver cheio do Espírito Santo no meio do mundo. Porque nós sabemos que não somos do mundo, mas Deus deixou-nos aqui. E encheu-nos do Seu Espírito Santo. Para nós estarmos no mundo e podermos anunciar Cristo ao mundo. E anunciar esse reino ao mundo. Mas que reações é que nós costumamos ter? Será que alguém vai... Porque é assim, dizer que que somos cristãos, sérios, seriamente, e que levamos a sério a vida de ser um cristão nos dias de hoje, é mais estranho e é mais mal recebido do que muitas outras coisas. Quase de qualquer outra coisa eu podia dizer que sigo uma, uma religião oriental e qualquer assim maluca e o pessoal, isso deve fazer moeda bem à alma eu posso dizer que que ah lá, sou isto, aquilo, que faço aquilo, aquilo outro mas, mas dizer que eu sou um seguidor de Cristo hoje de manhã o, o meu filho eu fui levá-lo a um jogo de futebol, o Daniel e ele estava-me a mostrar um vídeo de um, um homem a pregar o Evangelho na rua, não sei quê, pai, vi este vídeo, quero que tu vejas, não sei o quê. Então eu estava a conduzir e ele estava a mostrar o vídeo. E como naquela cidade, porque ele foi para a rua pregar o Evangelho, uma, começou, foi uma mulher para o pé do homem queixar-se e dizer que ele não pode fazer aquilo, sai daqui, não pode... E depois começou-se a juntar mais gente para expulsar o homem da, da, da rua, para ele não pregar o Evangelho. E o homem dizia, mas eu estou a pregar uma coisa que é boa para vocês. Eu tenho que anunciar Cristo. E as pessoas uh, fizeram questão de dizer que iam chamar a polícia para o mandar prender. Que ele não pode falar de Jesus. Sabem o que é que aconteceu? Eu vou fazer spoiler, mas... <risos> Livro de mas... Sabem o que é que aconteceu com estes homens? Eles também foram perseguidos. Sabem o que é que Pedro... Este Pedro, que estava aqui no meio deles, vai dizer, depois numa das cartas que vai escrever, ele vai dizer assim... Primeira de Pedro 4.12, ele vai dizer assim... Queridos amigos... Não fiquem perturbados com as duras provações que surgem no vosso meio, como se isso fosse uma coisa estranha. Abafar o Espírito Santo, camuflar o Espírito Santo para não, para, para, para não sofrer este tipo de perseguição, estas coisas. O Senhor tem que nos capacitar para, para nós entendermos que a nossa missão é anunciar Cristo, é dar testemunho de Cristo. Esta jornada deste ano vai ser assim, vai ser sempre um desafio. E ele diz assim, pelo contrário, alegrem-se por tomarem parte nos sofrimentos de Cristo. Desse modo poderão sentir alegria e felicidade quando ele manifestar a sua glória. E serão felizes se forem maltratados por seguir a Cristo. É duro, não é? Mas é bom. É privilégio. Porque o Espírito Glorioso de Deus repousa em vós é por causa disso é porque nós não somos mais quando somos cheios do Espírito, não somos mais a igreja que se reúne para ter mais uma experiência ao domingo nós somos aqueles que diariamente vivem nesta dimensão a primícia o primeiro lugar o encontro com o Senhor a vontade dele acima de tudo o resto acima de mim, acima do meu desejo acima daquilo que, humanamente falando, no mundo, é natural. Porque para nós é natural. Falar de sobrenatural na igreja é natural. É natural. E nós oramos para que o Espírito inunda a sua igreja. A nossa oração é que Ele possa superar o Seu Espírito em nós. E os nossos encontros tenham cada vez mais Filhos que revelam o ao pai aos irmãos que precisam de saber que o lugar deles é na família. Isso é uma coisa que só isso é para acontecer no dia a dia. É como se isto agora fosse o ponto de partida. É como se o Senhor tivesse dito assim aos discípulos: olhem, andámos a treinar este tempo todo para uma maratona, para uma corrida. E agora está... estamos prontos para ir, mas com tudo aquilo que eu vos ensinei, com a presença do Espírito Santo em vocês. E Jesus vai dizer, aguardem, aguardem. Aquela imagem de um corredor, sabem, que se põe assim, preparado, antes de ser lançado, e está ali preparado. Senhor, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Três, dois, um, e vem o Espírito Santo. E assim tu podes ir, só só desse ponto de partida é que tu podes ir. Não vais de outra maneira, nem queiras ir, Não, não vale a pena. Vai cheio do Espírito. Senhor, eu tenho tenho esta dificuldade na minha vida. Vocês vocês lembram-se daqui a uns dois meses atrás, nós falámos que temos muita necessidade de encontrar um momento onde podemos abertamente falar até entre homens primeiramente sobre o problema da pornografia. Alguém se lembra disso? É uma necessidade muito grande tentem lá fazer essa corrida assim sem o Espírito Santo preparem-se lá e tentem lá, agora é, desta vez é que vai ser desta vez é que eu vou conseguir desta vez eu vou encontrar liberdade desta vez, pensa na tua força e quantas vezes é que já tentaste e como, e como encontraste o quê? Derrota mas isso é aplicável a qualquer coisa da nossa vida derrota, derrota nós temos que fazer a corrida com o Espírito Santo a pôr Deus em primeiro lugar em tudo, em tudo É esse é o nosso ponto de partida já agora sobre isso para não ficar esquecido mas nós esta semana vamos divulgar no dia 28 de janeiro depois do culto acabar nós, estamos, nós vamos convidar todos os homens aqui da comunidade que queiram estar vamos almoçar juntos e ficamos juntos aqui até às 5h30 às 6 da tarde para conversar sobre o assunto o pastor João quer estar connosco também vamos, ele, por falar nisso ele está na Arménia está lá a partilhar a, a palavra com os irmãos ele diz que deixou aqui a melhor parte a Isabel está connosco e ele ele amanhã já regressa foi assim uma viagem curtinha para ele poder estar ali com os irmãos e ele manda um abraço muito grande a todos mas nesse dia queremos estar assim juntos para ter uma conversa sobre o assunto e garanto-vos que é assim ferramentas, tudo aquilo que a gente pode ter até até mesmo a ajuda uns dos outros nestas áreas difíceis e nós podemos ter muitas é, é inglória é uma frustração se não formos revestidos do poder é o ponto de partida para todo o resto. Os seguidores de Jesus precisam do mesmo ponto de partida. Nós queremos ser seguidores de Jesus e seus discípulos. É daqui que a gente começa. É de recebermos o Espírito Santo. É de estarmos na presença de Deus. É o primeiro lugar. Não tem a ver comigo, não tem a ver contigo. Tem a ver com Ele e nós. E que o Senhor possa superar o Seu Espírito sobre nós nesta manhã. Amém? que agora mesmo podemos ficar de pé e terminar assim fazendo uma oração comunitária mas que haja em ti um desejo sabem, Jesus vai dizer assim se nós nós aqui que somos maus e é bom, eu reconheço que sem Cristo eu não sou nada se nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos quanto mais o Senhor não vai dar o Espírito àqueles que lhe o pedirem. Portanto, é alguma coisa que também tem a ver connosco. Pedir o Espírito Santo não é alguma coisa que vai acontecer somente e voluntariamente. Parece que é alguma coisa que nós precisamos de desejar, de querer, de pedir. Então vamos pedir isso. Se já tiveste uma experiência, isso não invalida, tu pedires a Deus... Porque esse ponto de partida vai ser um ponto de partida que tu vais precisar muitas vezes na tua vida. Eu preciso, nós precisamos desse ponto de partida muitas vezes na nossa vida. Sermos cheios do Espírito Santo para fazer tudo o resto. É o nosso primeiro lugar. Amém? Vamos louvar a Deus juntos. Vamos pedir a Deus. E igreja, igreja, esta jornada que nós estamos a fazer, Seja uma jornada que nos aproxime mais do Senhor. nos aproxime mais da Sua presença. E que a gente entenda que o nosso tempo é, se calhar, a nossa, nesta altura, na sociedade que nós vivemos, a nossa melhor primícia para lhe entregarmos. Para que se faça, como em Pentecostes, o mesmo connosco. Amém.